0: Всем привет! Вы слушаете седьмой эпизод подкаста «Так тоже можно», в котором я беседую с Марией Овчинниковой, психологом, мамой мальчика и просто очень классным и позитивным человеком. И в этом эпизоде мы говорим о развитии малышей, о билингвизме и о том, какие порой тревоги одолевают мам детей билингвов. Вы слушаете подкаст «Так тоже можно», где мы говорим об отношениях с собой, другими и миром, об отношениях, в которых можно расти. С вами автор подкаста Светлана Джексон, психолог,
1: которая работает с отношениями и помогает собирать из них счастливых журавликов.
0: Друзья, в этом эпизоде подкаста человек для меня очень-очень важный, человек, с которым связано мое начало в психологии. Один из тех трех главных людей, на которых я смотрела с открытым ртом, когда я пришла вот в свой самый первый психологический центр имени Альбины Манзулиной, где мы работали. Сегодня с вами и со мной в костях фрау Мария овчинникова розенкова Мы так и не определились очень важный для меня человек, и я очень рада, что, Маша, ты сегодня согласилась со мной пообщаться, поговорить про билингвизм, про развитие детей, речи. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, о себе, вот как ты себя представляешь, твоя 30-секундная лифтовая речь, можешь сейчас нам ее выдать.
1: Лифтовая речь — это в лифте? Здравствуйте, я Мария Овчинникова, я... Детский и семейный психолог Я живу в Германии Работаю с многоязычными детьми и семьями
0: Я думаю, всем очень приятно с тобой познакомиться Как ты вообще оказалась в Германии? Расскажи, мне кажется, это всегда интересно Как нас заносит в разные стороны И в разные страны Как проходила твоя
1: адаптация?
0: тоже это очень важный момент. Давай.
1: Сначала меня спрашивали, как же ты оказалась в Магнитогорске? А в Германии как? Потому же, почему и в Магнитогорске мой муж врач? Ну, в Магнитогорске ему просто пришлось быть, потому что врач должен отработать свою карму. в Германии, потому что в Германии хорошо быть врачом. А я была в декрете, растила своего чудо-сына, и пока я его растила, помимо знания психологии, я обрастала знаниями в логопедии, в теории сенсорной интеграции, и mm-hmm. прочих новых экзотических, нейропсихологии, mm-hmm. да, новых всяких знаниях mm-hmm. они действительно новые. И все это я вот соединяла со знаниями о билингвизме, с наблюдениями за многоязычными детьми, пока что mm-hmm. здесь в Германии, изучение mm-hmm. как бы всего поля этого. Адаптация моя проходила хорошо, потому что я на себя вообще не давила. Я себе не ставила никаких, знаешь, там, смарт-цель, там, через полгода, там, сдать какой-нибудь уровень. Языка. Нет, ни за что, ни в коем случае. Моя цель была <laughs> не нахвататься стресса, как бы, и я ее успешно выполнила. То есть я всегда искала что-то для себя хорошее. Я учу немецкий исключительно через попсовые песни. Я сначала их долго выбираю, чтобы они в меня легли, там, мы попсовый мотивчик, да, да. Вот, и потом я ищу текст, я его mm-hmm. перевожу, я его пою, и в меня ложатся фразы целиком. Ну, и я общаюсь с хорошими mm-hmm. людьми, вот с соседями у меня просто чудесные отношения. Я просто, в принципе, контактный человек, ты сама знаешь, поэтому выезжала просто на продвинутые коммуникации. <laughs> и потом к этому постепенно уже добавлялось знание немецкого.
0: Ну, тогда спрошу еще немного про... Культуру и твой переезд — это пойдем потом уже к малышам и к развитию. Что тебе в немецкой культуре сложнее всего было принять? Может быть, до сих пор есть что-то, что вот прям глаз дергается, как у белки <laughs> в
1: ледниковом периоде? Нет, кстати, значит, таких mm-hmm. у меня уже нет. Все-таки в мае будет 4 года, как я здесь, и уже глаз давно не дергается. Да и вообще, другая культура. Прям сегодня на тренинге по цифровой гигиене с родителями, местными русскоязычными, у них разный стаж иммиграции, мы обсуждали выяснилось, что, понимаешь, это в русской культуре выглядит как равнодушие, можно называть это инфантилизм, да? а на самом деле это уважение приватности. Смотри, объясняю ситуацию, например. Общественный транспорт или поезд. Ты заходишь с ребенками, с сумками, с коляской, и на тебя никто не обращает внимания. И ты понимаешь, что в этот, ну, тебе как бы нужна помощь, но тебя никто не обращает внимание. Русский менталитет, он в чем? Что как бы автоматически все, все должны подскочить и сказать, mm-hmm. там, женщины, садитесь там, давайте я вам помогу. И всячески активно внедряться в твое пространство. А здесь так, mm-hmm. нет, это не прошито по умолчанию. Может быть, тебе не надо подходить. Если ты попросишь, если ты хотя бы знак дашь как-то, то то все сразу же поднимутся, уступят то место, которое ты хотел, скажешь, да-да-да, но только если ты подашь знак, да, и они, на самом деле, немцы готовы разговаривать часами, но на глубине уровня э, погода. Природа, кто куда поедет Вот отпуск, короче, не глубже. Какой mm-hmm. смолток, okay. yeah. знакомый. Да, да, исключительно смолток, как бы километрами mm-hmm. тянется. Ты понимаешь, да? И вот, mm-hmm. то есть, первая черта, она меня не раздражает, но просто я заметила, что это диаметрально противоположное русскому культурному коду, mm-hmm. да, общение. Русские люди очень ценят вот это неравнодушие участие, а здесь ценят приватность и ее уважение, это принцип приватности, да? Второе, русские очень ценят, либо общаемся по делу, либо вообще не общаемся, молчим, либо уходим сразу в глубину. Вот буквально сегодня на тренинге, как бы люди моментально включились в упражнения достаточно непростые, очень сложные, глубокие и испытали это удовольствие. Я понимаю, что на самом деле, если почему я не рвусь так работать с немецкими людьми, потому что я понимаю, что они так быстро не могут, как бы в моем ритме куда-то нырять в какие-то вещи. И, наверное, мне так неинтересно. Мне интересно, да, так готовы резко дистанцию сократить общение. Uh-huh. Вот, меня не раздражает. Я могу с немцами поддерживать вот эти small толк, как бы, километрами, но мне неинтересно просто.
0: Он утомительный, да, я согласна, утомительный. Да, интересный момент. Давай пойдем к малышам и детям, uh-huh. к развитию, потому что ты для меня, собственно, была, мне кажется, человеком, который открыла мне дверь в малышковый мир. Мое самое любимое воспоминание с тобой связано. Это наш малышковый лагерь и картонные коробки. Когда мы напланировали огромную программу детям, мы они сейчас вот это, а потом мы пойдем туда и сюда, и, и порисуем потом. И дети просто на второй день у нас сели в картонные коробки, и мы следующие три дня, пятидневки, наблюдали за ними, что там они ползают гусеничками.
1: Это тот же лагерь, где мы на лесной дороге детям говорили, выберите камень, теперь это ваш камень, выберите свою палку, теперь это ваш. Ваша палка. Ну а замечательный лагерь, да, да просто. Да, да. Он очень такой был.
0: Ну, в малышковом а темпе. И для меня он был как раз таким важным осознанием того, что ты можешь планировать все, что хочешь, не планировать. если ребенок устал, то подключайся в его поток, и, и все. И наблюдай за ним в коробке. Вот мне да точно помогает я с, с детьми. Его. Вот ну, так. Вот. Сколько... Так что ты была тем человеком, на которого я смотрела и, конечно, как-то работала. И сейчас работаешь с детьми, и для меня это фантастическое. И многому я у тебя училась. Сейчас Спасибо. ты работаешь как психолог э, с детьми и их речевым развитием. Поэтому я тебя буду расспрашивать от лица уже мамы, скорее, не уже не буду как психолог mm-hmm. тебя сейчас расспрашивать, буду как мама, мама детей mm-hmm. билингвов, у меня их два. Я как мама мальчик двух мальчиков, чё? мальчик и еще мальчик, да? я вот живу, можно сказать, самым вот, главным вопросом. С ним встаю, с ним засыпаю, не могу выкинуть из головы. Mm-hmm. Если просто разговаривать на mm-hmm. своем родном языке, у нас в семье два языка, английский и русский, останется ли язык или нужно проводить какую-то дополнительную работу? Ответь мне, пожалуйста, mm-hmm. чтобы я начала спать спокойно,
1: в конце концов. Отвечаю. Спи, Света. Язык не сохранится, если ты будешь просто (связать) разговаривать с твоими (связать) детьми. Поэтому спи, потом говори с ними, пытайся читай с ними книжки, а потом (связать) придумывай им какие-то яркие события в их жизни, которые будут на русском языке. Ты же понимаешь, что яркие события в их жизни – это не поездка в Диснейленд, да? а mm-hmm. это вот вы придумали игру с палками, вот, типа коробки, mm-hmm. да, или найти свой камень. да. То есть ты понимаешь, да, детская игра – это что-то совершенно дурацкое, да? То есть ты должна все найти силы дурачиться, идти за фантазией и на русском языке. То есть, закатывать сыновей в одеялко говорить «колбаска!» Закатываем, раскатываем! И в этот момент ты им фактически закладываешь идею разноприставочных глаголов. Потому что ты говоришь «закатываю, Вовки, раскатываю». А ага. это, ну, это записывается uh-huh. на подкорку в их фонематический анализ. Uh-huh. Вот, что еще? Потом ты с ними идешь на какое-нибудь дерево, без ядовитого плюща, желательно, да, в Луизиане. Находишь его. С этим сложно. Да, ну находишь, хорошо, какое-нибудь другое что-нибудь и лезешь там на дерево, а потом под дерево. А давайте устроим под деревом шалаш, а на дерево повесим, а рядом mm-hmm. с деревом. А дома обойдем вокруг дерева, и пока ты с ними вот это все делаешь, а вы, допустим, индейцы, или вы ковбой, или вы еще кто-нибудь динозавра ищете, которого ты предварительно закопала под этим деревом. Конечно, только так и делаешь. А, конечно. И ты понимаешь, да, и во все это время они изучили уже все предлоги. Да? Вот так это происходит. Ага. Но то есть мы привязываем... Думают, Эти, сейчас мы будем учить предлоги русского языка. Нет, ты закопала динозавров, одного повесила на, другого закопала пот, другой лежит около, прячется в траве, в траве, да, и вот уже, пожалуйста. То
0: есть самое важное, это привязывать язык, по сути, к какому-то эмоциональному, такому сенсорному опыту. То есть это то, на чем строится изучение второго языка.
1: Это взрослый изучает язык, они тоже могут быть билингвами, могут начать думать на втором языке и и владеть ими действительно в равной степени. Один из них, признавая родным, это и есть определение билингвизма. День одни языками в равной степени, ну, как бы условно в равной степени, да? При этом, что один язык ты признаешь родным. Так вот, взрослые, когда изучают язык, привязывают его к своему прошлому опыту, а опыт большой, и строят связи. А дети еще не имеют столько опыта они находятся в своем энтогенезе, на какой-то его стадии, да, mm-hmm. не могут, как бы, обойти все предыдущие какие-то стадии. То есть, как бы, им всегда приходится начинать с базы, да, с какой-то игры, с ощущений, uh-huh. Uh-huh. потом переходить на восприятие, потом переходить да, уже на мышление и память.
0: Давай объясним про сенсорное вот это развитие, восприятия. Потому что я помню твой пост про то, как ты сделал сенсорную дорожку сыну, там прям такой Форт Боярд был, целая полоса препятствий. Ты даже, по-моему, видео снимала, как он там проходит.
1: Я Я и на занятиях это делаю в группе регулярно в своей, которую я веду по русскому языку для многоязычных детей, которым 5-7 лет, ну, от 5 до 7. Но сейчас я это делаю, ну, если сыну я делала чисто по фану, (laughs), чтобы он, ну, зимой устает от одежды, поэтому, чтобы можно было босыми ногами походить, это я для него делала дома по фану, причем со свечками. Там было все, да, начинает клавиатуры массажных. Вот, вот вот я
0: помню это, да.
1: Там были и каштаны, и камни, и стекляшки, и, в общем, все, что было. Все, что uh-huh. мечи на стол, мечи. как бы. А на группе своей я уже опять это делаю с привязкой к логопедии и к определенной, ну, логопедической задаче. Потому что ты просто подбираешь определенный э, род и число предметов, например. По муке, по воде я иду, да, uh-huh. и вот дорожка. Или, допустим, по апельсинам, по лимонам, по арбузам, по что-то еще, что заканчивается на «а». Смотри, да, множество uh-huh. число и определенный как бы стереотип речевой, да, речевая форма, и она устраивается таким образом. Просто она печатается, как имбритинг такой. Когда ты uh-huh. идешь, она... uh-huh. они ощущают в этот момент... Ногами ощущают фактуру. Если это дорожка из съедобных продуктов, это очень важно, потому что еда — это полимодальная такая вещь, в которой есть какая-то необычная фактура, есть вкус, есть запах. Они чувствуют этот запах, все это вот в тот момент, когда они произносят по лимонам, по апельсинам, по арбузам, оставляет одновременно огромный след, ну, как бы вот след в мозгу, электрическая... Да? Ну, да. Он да. смещается в этих зонах с тем, что они произносят, и вот этот в этих формах так впечатывается намертово, как бы, потому что память связывается эти, то есть прочнее, да, не просто услышал еще раз услышал и повторил, это тоненькое, да, А это привязывается к нервным, получается этим, опыту, по сути, к опыту и поэтому оно прочнее запоминается, легче вспоминается, потому что это сразу ацетативная связь. Ну тебе еще и прикольно, да, ты, блин, идешь по идее, и вот тебе, пожалуйста, ты эмоциональный ага. связь, да.
0: Да, скажи, как думаешь, вот такие же методы можно ли применять для изучения языка с ребенком, если ну, не, не было такой иммиграции, ребенок, например, в русскоязычной среде находится в своей среде, вокруг все говорят, например, по-русски, Угу. Если хочется, вот, чтобы ребенок изучал,
1: погружался в другой язык. Гламам, спрашиваешь? Которые учат английскому в России? Да, потом? да, да.
0: да. Если, например, не было переезда, если это не для семей не в эмиграции, как включать угу. второй язык? Тоже ли такие способы подходят?
1: Смотри, тут получается много-много разных опытов. Угу. Ну, потому что по лимонам ты хочешь это отдельный опыт, а по апельсину уже другой. Опытов выстроить, чтобы это было... Ну, в этих речевых стереотипах. Это, получается, тот, кто это делает, должен настолько хорошо знать английский язык. Человек, который это задумал, сделать сенсорно-интегративное занятие по английскому языку, может вот настолько глубоко войти в фонетику и в грамматику языка, чтобы вычленить однородные формы для вот запечатления, то окей, вперед. Если нет... Но, в принципе, если, если ребенку весело, это, конечно, поможет в любом случае занятию. Uh-huh. Uh-huh. Но это не будет настолько эффективно, как вот если это выстроено с точки зрения лингвистики, лингвистических форм. Uh-huh. Uh-huh. То, вот это окончание или предлоги, или разноприставочные глаголы — это лингвистические какие-то вот стереотипы или формируются прототипы понимаешь? Да, понимаю. Если это вот не связывается... То ну... есть
0: должна быть логика. Логика не просто набросал апельсинов и лимонов. и. Нет, да,
1: так не работает. Ну, в смысле, работает, Хорошо. но эффективно. Ты просто, понимаешь, это же очень затратная вещь по организации. Тебя заставляет эмоционально mm-hmm. учаться, mm-hmm. а потом еще все это убирать. Поэтому mm-hmm. ты должна быть очень уверена в том, что ты делаешь. Да? Поэтому... Для начинающих лучше проводите интегративные занятия языком в ванне. Пусть все они будут в ванне. Да, но если на русском языке, я легко могу придумать. Допустим, берете фигурки животных все женского рода, коза, лиса, то есть акула и еще кто-нибудь, и вот бросаете их в ванну, выключаете свет в ней и с фонариком светите. То на лису, на козу на акулу, mm-hmm. какие-то темнота, ребенок oh. в воде, и ты светишь на фигурку животного, да он запомнит на всю жизнь, как бы что, <laughs> коза, козу, лиса, лису. Как бы. Ну как это сделать mm-hmm. по-английски? Ты, mm-hmm. Ну как что это должно быть конкретно? Да? Это же... Ну, там и другая, да, языке. другая же
0: структура языка, там совсем по-другому. Да. Да, да, надо понимать, как это работает. Согласна,
1: поняла Я, тебя. например, пока не знаю, как это сделать, не на английском, mm-hmm. ни не на немецком, поэтому я пока и не знаю. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. И периодически у меня какие-то разовые озарения случаются, если я встречаю какой-то уже структурированный материал, ну, типа лейкшорс, вот эти, или лёгкшорс, mm-hmm. у них есть хорошие какие-то, или какие-то ресурсы у преподавателей английских на самом деле очень много. Ты знаешь, Gift of Curiosity — супер сайт вообще там. Mm-hmm. там Сто изучить алфавит. Ну, вот просто шикарный. Это все
0: У меня вопрос, пока ты рассказывала, появился. Вот смотри, в моей семье mm-hmm. я единственный mm-hmm. носитель русского языка. Самая большая проблема — я говорю, Степа, мой старший сын, я говорю, я готова. И Стёпа говорит, мама, я готова. <laughs> я говорю, не, Степа, ты говори, я готов ну да, мам, я готова. Мы очень долго играли с этой игрой, когда я говорю Степа, мама говорит: Я готова. Папа говорит, Я готов. Тима говорит: Это младший брат, я готов. Ты говоришь, Я готов. Степа, ты готов? Да, мама, я готова. Можно ли с этим что-то делать? Не знаю, насколько Слушай, у слушателей есть ну, похожая ситуация. Но вот если ты один носитель для, у, своего. Я, языка... я тебе
1: уверяю, что у слушателей есть такая ситуация. Я эту ситуацию <с- встречаю <с- <с- в моей группе, вот в этой, которую я а-га. веду. В группе два мальчика и три девочки и все, как бы, если девочек больше на одну, то они уже уже готовы. И все. Понимаешь, в чем дело? На самом деле я, к сожалению, не знаю более эффективного инструмента, как организовать группу детей в разной mm-hmm. степени подвижности, чтобы они имитировали друг за другом, потому что имитация за сверстником это как ростотный механизм природный, да, который включается вот. Ну, вот в возрасте 5-7 лет. А, а Стёпе uh-huh. сколько?
0: Ему чуть больше трех.
1: Больше трех. Ну, так, три uh, Ну, тогда ты можешь поиграть. Опять же, это же он любит динозавров? Конечно. Динозавры все мальчики. Вот И будешь там динозавр готов. Динозавр пошел, динозавр сделал, попал, бросил. Ну, и Стёпа. А Стёпа бросил... Бенозавр бросил. Ты бросил, Степа? Я бросил. Ну, вот как? Так можно, да, mm-hmm, mm-hmm. Потому что... Хорошо. Бенозавры —
0: это точно выигрышная стратегия.
1: Опять же, идите в ванну заполнять ее. Ванной ванной, да. Красьте эту пену для бритья пищевыми красителями, и еще лучше смотрите йогурт. Ну, это совсем нормально. Разливайте по балочкам, каждую добавляйте капельку пищевого красителя. Сажаете ребенка в ванну, даже самого маленького, и он ест йогурт, и красит, изучает цвета, красит себя, чувствует приятную тактильную стимуляцию, размазывая йогурт по себе, ухаживает за своей кожей. да-да-да. Хороший, хирург,
0: да. В семье да.
1: драматологов уход за кожей – это очень важно. Одни плюсы, да, это для твоего младшего сына, дарится. да? А старшему, ну вот, да, mm-hmm. соберите каких-нибудь мужских персонажей и, и каждому выдать действие, да, то есть это глагольный mm-hmm. тренинг, глагольный фонетический тренинг, то есть каждый что-то, ну вот, ты говоришь, допустим, то, вот у меня есть фигурки Бэтмена и Капитана Америки у меня они реально есть, Капитан Америка, ешь, ты съел Капитан Америки говорит, я ну, допустим, да, или стреляй, выстрелил, выстрелил, а ты, Степа, выстрелил, я выстрелил, ну, хорошо, у тебя не такой агрессивный какой, да, пусть динозавры, там, исследования арктических, джунглей, вот, каких-нибудь развалин, ну, ты поняла, да, неважно то и что, но ты даешь этим мужским персонажам или животным Действия и проговариваешь в единственном числе. В настоящее mm-hmm. время хочешь И переспрашиваешь. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm. Ну, ты понимаешь, Хорошо. что это за один да. раз, как бы, и будет Да. будет результаты. Раз в 40 поиграешь, может потом. Может, пошло мне сказать, да? получилось или нет.
0: Ладно, расскажу, а читаюсь тебе. Пока я готовилась к нашей беседе, вспомнила, как мой старший сын, Степа, он. В какой-то момент был очень стал творческим в отношении языка. Он гордился, что он и по-английски знает, и по-русски. Потом он стал придумывать слова и стал говорить: О, бэй, "Мама, я знаю по-английски, это будет стрбери". Я говорю: "Ну да". Говорит, а по-русски кубика. Я говорю: "Ну клубника, да". Говорит, а теперь я еще и по-испански знаю. У нас няня говорит, она тоже билинг свой, вот американское испанский. Она с ним порой говорит по-испански. Говорит, так я знаю по-испански. По-испански будет крэндери. Я посмеялась, потому что «Крэнбери» по- — это по-английски клюква. То есть он там намешал немного, но вот ему стало очень интересно, что он говорит на трех языках. А стал много uh-huh. фантазировать, расспрашивать, как а вот это по-английски, а по-русски вот это как? Я говорю, а по-русски вот так он возит. То есть мы очень много стали говорить про разные звучания слов, а потом все внезапно пропало. Я не смогла отследить. Может быть, садик более интенсивно начался, uh-huh. может быть, он как-то вот с воспитательницей больше раздружился, но вот все, русские не хочет, и говорит, нет, мама, давай по-английски говорить. Есть ли у тебя пути, как вернуть интерес к языкам? Это просто вот как бы болтать, чтобы это было как естественная э, часть жизни, или на что-то обращать внимание особенно?
1: В какой-то момент эта стадия всегда есть, ну, по моим наблюдениям, вот этого исследования языка, аналитического к нему отношения именно у билингов, потому что для них это реальность, да, что они слишком рано понимают, что все говорят на разных языках они какое-то время на нем зависают. Слушай, стремление сохранить, чтобы они все продолжали вокруг этого факта как бы как-то ходить, наверное, нет. На этот вопрос я могу тебе ответить, что когда вот тут просто ну, бесконтрольно тыкает, допустим, ролики в YouTube, вот mm-hmm. у тебя на разных языках выскакивает. Вот у меня почему-то у нас вообще на всех. Ну, то есть, допустим, он посмотрел ролик про какую-то игрушку и лего, допустим, да, какие-то мультики про Лего-Сити. То есть сначала он был на неожиданно испанский. Я так выучила название слов на испанском. Амарильо! Ну, вот это все, что я помню. То есть я как бы комментирую просто. Это французский, это турецкий, это корейский, это, кажется, чешский. То есть, ну, почему-то вот ты живешь в Европе, то YouTube тебе подкидывает сразу вообще всю палитру языков. Ну, потому что, ну, получается, географически тут еще, как бы очень близко тебе могут и ну, да, сербцам, oh, да. свои <laughs> процессы у Ютуба. Французском, да. Uh-huh. То есть, и вот, может быть, да, в Европе это ощущается, наверное, по-другому, потому что, когда ребенок идет в садик, я согласна с тобой, что тут он начинает ощущать на себе государственное отношение к людям. Uh-huh. Насколько оно лояльно в обществе. Потому что, понятное дело, что здесь в Европе оно <смех> супер лояльно и супер там, mm-hmm. толерантно, потому что, господи, вот у нас, пожалуйста, через горы перевали. Тут полчаса из Швейцарии а там mm-hmm. три <смех> государственных языка. И, и вообще живет, по больше приезжих, чем иных людей. Mm-hmm. А про Берлин я вообще молчу, там, по-моему, <смех> там ну, просто огромные диаспоры. Там есть чеченская огромная диаспора. <смех> Не говоря уже mm-hmm. о том, что в каждом немецком городе есть турецкий какой-то квартал, вот. то есть турецкий это первый язык домашний из, из других, я mm-hmm. потом русский второй, ну еще много других, румынский, допустим, и арабский, там фарси или пушту, то есть там, mm-hmm. те, которые приезжают из Афганистана, у них тоже разные языки. Ну так вот, раз когда ребенок идет в садик и начинает ощущать mm-hmm. себе общественный фон то тут только остается несчастной маме русскоязычной вообще поднять свой флаг еще выше. Ведь понимаешь, в английской речи твой язык света – это heritage language, то есть это наследие, которое ты несешь, даешь и переносешь Это драгоценность, это дар. чувство, как я поднялась сейчас на уровнем своего пола в кабинете. И вот ты заходишь, вплываешь в детский сад, переодевать своих детей, там, и что, и говоришь с ним на русском красивым голосом. Пусть все слушают, как это прекрасно звучит.
0: Давай пойдем к следующим вопросам. Он логично отсюда перетекает. А я как раз недавно обнаружила такой момент. Дома я говорю с детьми по-русски. В присутствии друзей и знакомых на улице, в магазине я говорю по-английски. Ну, у меня почему-то кажется, что говорить на другом языке, то есть на русском в присутствии англоговорящих, будет неприлично. То есть в моем сознании это правило хорошего тона говорить на языке, на котором говорят окружающие.
1: Mm-hmm. И
0: недавно я задумалась, окей, мои дети будут думать, что говорить по-русски это неприлично. Они увидят других, допустим, каких-то людей, которые говорят, у нас здесь испанский второй язык популярный, по-испански будут считать, что это невежливо и некрасиво, и скажут им, например, об этом. И тут я зависла, и думаю, а как же выйти из этой ситуации, когда есть необходимость почему-то, и есть такое представление, что этот язык — это неприлично говорить на другом языке. Вот, и как раз недавно mm-hmm. была история про каком-то американском университете, вот буквально недавно, глава университета написала большое письмо, адресованное студентам, которые говорят по-китайски, ну, и серии «Не говорите по-китайски, нас это бесит». Они между собой там ну, на переменах сидели в кафетерии и болтали. Поднялась такая шумиха, в итоге она или он, я не помню, в общем, тут управляющий снял у себя полномочия, принес публичные извинения, сказал все, была там не права, не прав, но в этом смысле очень похожая история. Люди говорят на китайском, мы англоговорящие, мы американцы, нам это не непривычно, мы не понимаем, что происходит, у нас слишком много тревоги, не говорите по-китайски. То есть есть установка говорить на языке, который не понимают, невежливо, и это часто. Я сразу вспомнила, как
1: да. да, в СБГУ, а на свободе психологии, у меня, у меня в группе было сначала У-у-м. четверо китайцев, потом их осталось трое, да, тоже слился из нашей группы, Слушай, и вот у нас никто им ничего не говорил. Ну, во-первых, потому что они просто не могли сначала говорить на русском Но, ты знаешь, все просто вот коммуницировали с ними невербально, и вот как-то чувствовалось, что это было важнее, не понимаешь? Получается, в России, в Российском университете полирампность к языкам большая, и это наследие, mm-hmm. наследие СССР и дружбы народов. Mm-hmm. И эта идея, она живет, вот, и она живет в нашем русскоязычном сознании, так вот же, подними ее, добавь к тому знамени. Вот Окей, сейчас я расставлю свои знамена. Да-да, под знаменами стоим мы. На самом деле, ты же понимаешь, что ответ такой же, heritage, это... Да, а, мне нравится, и... мне нравится. Вот смотри, обращаться. тут другое. Okay. Я тебе отвечу историю на историю, я okay. знаю, встречаю вот такой внутренний диалог мам, которые в своей семье единственный, кто говорит на русском, говорят, а я как же, я же своя или я чужая? Я же хочу быть своей для них. Почему? Откуда берется эта дихотомия? То есть, чтобы быть своей, надо говорить на языке среды? Почему? А почему mm. ты не можешь быть своей? когда ты говоришь на своем языке. И мы опять приходим mm-hmm. к отношению к себе и к от... mm-hmm. ощущению ценности себя как женщины, как мамы, как Женщина. человека, в конце концов, <свят> да? Потому что мой язык <свят> — это, ну, <свят> <свят> это и есть как бы и я. я да, это да,
0: часть моей идентичности, да, я с тобой согласна. Да.
1: Mm-hmm. Поэтому внутри семьи — это вот насколько ты, вот ты себя ценишь, и ты вот, э, вот эту всю ценность всем передаешь как дар, uh-huh. Да? Uh-huh. Ты договорилась с мужем, что он тоже как-то вот, ну, как может, как-то стремиться вот, вот, вот это прекрасное в тебе узнать, этот русский язык. Нет, он, в, он, в, он, в этом
0: смысле у нас нет трудностей, муж очень поддерживает и, наоборот, говорит, я готов, давай говорить. Но <говорить> все это сдувается довольно быстро, потому что...
1: А тут тоже, видишь, подход такой сенсорно-интегративный, но самое прекрасное, когда я встречаю пары, которые муж знает вот такие, ключевые слова, типа «котик», «котик», «прости меня», или «я милый», ну что-то он знает, как, значит, набор фраз плюшевого медведя. Это так мило, когда они, они применяют свои, свои там, 10 фраз, как секретное оружие, или когда я буду наладить, но это действительно работает. По крайней мере, это показывает хотя бы какое-то их стремление. Да? Mm-hmm. И когда они понимают, что они могут в тему сказать какое-то свое одно из 10 слов, это значит, что они, вот эти мужчины, да, mm-hmm. вторая, ну, семья, прежде всего двое, да, это основа. Основа семьи – это вот эта вот близость э, между мужчиной и женщиной. И в билингвальной семье это получается вот это слияние этих двух языков. То мужчина стремится узнать язык жены, узнать mm-hmm. mm-hmm. узнать его. И дети перенимают, насколько, он, вот насколько равновесный этот язык близости, настолько же равновесный билингвизм. Это моя последняя гипотеза, я пока не могу ее проверить. Mm. Я в процессе наблюдения за семьями и за парами и вот, ну, пока что какой, подтверждается, какой, какой да, даже в трехъязычных семьях, mm-hmm. да. Когда в тот, есть пример трехъязычной семьи, там язык любви между супругами итальянский. Mm-hmm. Они живут э, в Германии. И при этом при, они, дети ходят ко мне <laughs> на группу по русскому языку. И старшая девочка блестяще переключается между тремя языками. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. папа... Читает им Джанни Радари, они звонят своей итальянской бабушке, ездят к ней. А во внешнем мире, вот, хорошие детские сады и школы, где у них друзья, и там тоже любовь. Uh-huh. А тут вот их мама, она на русском, и вот мама организовала, ну, вот эти несколько мам организовали эту группу, где у нас сенсорно-интегративная локопедия где мы ходим по еде, делаем прекрасные вещи, бегаем, им там тоже хорошо, да. Ну, занятия наши нерегулярные, поэтому русские все равно получается слабее. Но, тем не менее, понимаешь, сам концепт приключения между языками. И вот, когда ты во внешней ситуации где-то, да, ты говоришь на русском, ну, ты, родитель, всегда буфер между детьми и обществом. И ты замечаешь чей-то взгляд, ну, ты коммуницируешь с окружающими, и ты можешь легко переключиться на английский, да? Ты это демонстрируешь. Да, ты разговариваешь со своими людьми на русском, но как только кто-то с вами хочет прокоммуницировать, ты хоп! Uh-huh. И э, тут, же, тут же вводишь его в контекст, Те, то, что происходит у тебя с детьми, какой-то фразой, да. Мне это приходится делать постоянно, какие-то озабоченные немецкие пенсионеры хотят обязательно сказать мне, что это опасно, что мой сын одновременно ест пончик и едет на беговеле, господи, это же так опасно, и я говорю, ну да что-то им комментирую или они хотят всегда пошутить как это сложно проехать по железнодорожному переезду вместе с коляской это же слалом говорят они я должна посмеяться видимо это очень смешно но mm-hmm. мне не смешно mm-hmm. с тяжелая коляска парочка я... таких
0: фраз да когда я в магазине мне говорят о у вас типа полные руки детей ну да hands full да спасибо что напомнили
1: ну вот да спасибо Кэп да 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 капитан очевидный снова с нами да, да, это юмор пожилых людей. Mm-hmm. Вот, и все. Ты mm-hmm. демонстрируешь, как носитель русского языка, переключение между языками. Mm-hmm. Тот, кто... И, собственно, даже твой супруг, тоже, когда д- дети друг говорят на русском, он может попытаться их понять по контексту, уже знаешь. Ну no, Он, он понимает сказать,
0: это. он, да, там как-то... Да, лечит. И предсказать просто на
1: английском, на своем языке, и все, все, нет никакого нарушения. Mm-hmm. Uh, видишь, это как бы ситу... одна ситуация, один язык. Есть же концепция, да, приключения. Да, 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 да. да, да. Есть, ситуации могут быстро меняться. Допустим, mm-hmm. когда mm-hmm. <laughs> собрались, собралась большая семья, и да, тут разговаривают на одном, тут на другом, как бы, но это возможно переключаться быстро. Этим ты научишь у детей, что это mm-hmm. можно mm-hmm. быстро переключаться, это нормально. И вы тоже Я думаю, так. Mm-hmm. Не тебя
0: С какими сложностями в работе, в поддержании билингвизма ты с ними чаще всего работаешь, какие ты выделяешь. Может быть, кроме того, что ты говоришь с ребенком на одном языке, он отвечает тебе на языке среды, может быть, Какие-то еще есть, с которыми ты работаешь, которые ты видишь чаще Мы,
1: на самом деле, с тобой про самые интересные поговорили, о которых я сама стала задумываться только последние месяцы. Буквально они у меня сформулировались, про про те ситуации, которые мы с тобой обсудили. А про то, что ребенок отвечает на языке среды, недавно вышел пост у Вики Раскин как раз-таки ваш сия Америки логопед из Нью-Джерси. Не знаешь ее? Ну, mm, я не знаю,
0: надо, надо,
1: надо найти. Тот, почитай, там она прямо выдала целую инструкцию, что делать с тем, почему, uh-huh. когда ребенок не тебе на языке среды. Ну, ты знаешь, но мой подход другой, да? Кто-то любит, чтобы дали советы, дали алгоритм. Делай раз, делай два, делай три. Uh-huh. Дел. Мне кажется, тут все гораздо проще. Ну, вот он говорит тебе на языке среды, ты говоришь... Да, что вот этот, он сказал, и просто отвечаешь ему на русском. Ну, да, собственно, его. я так и
0: продолжаю. Да, да, да.
1: Ну да, и просто, ну, ты не теряешь своей заинтересованности, контакта, потому что, опять же, да, то есть сложность у ребенка сейчас с переключением. Почему? Может быть, он вот сейчас вот начал ходить в садик, и ему стало сложнее переключаться. Угу. Я и со своим сыном сейчас замечаю, что он иногда после садика на автомате начинает мне отвечать. Я вместо «да», да и потом, угу. «Ээ, ээ, исправляется, и он может, удивительно, да, сидеть сам и что-то там по-немецки себе мурлыкать, и говорить, при том, что у нас это русская семья, у нас все русские угу. как бы, угу. дома, никто не говорит на немецком, но ему сложно переключиться после садика, и он какое-то время еще на хвостом ходу, как бы, поет какие-то песенки, что-то комментирует, какие-то шутки повторяет сегодня, которые в садике услышал, как глупые типа «халопо», что значит «привет, задница», да, вот, сживись в рифму, да, и поэтому, ну, Я радуюсь тихо, да, это такой равновесный билингвизм, эффекты приключения могут быть разные, можем спокойно ждать, ну, хотя бы не тревожиться на этом месте, и это сильно поможет.
0: Ну, да, да, тревога родителей, она всегда, потому все Потому что я
1: тебе конечно. хочу еще одну вещь, вот, вот есть большие, в Германии много организаций русскоязычных, потому что очень много русских, мне кажется, в одном из них не менее 10 тысяч, как бы, русских людей, и в каждом даже маленьком городе есть, кроме моего, ха вот, и я заметила что когда дети собираются, допустим, едут в какой-то город на прогулку или на квест, они могут между собой говорить на немецком, потому что это им привычно. Потому что ситуация разговора со сверстником — это разговор на немецком. Поэтому у них вот этих дразнилок, и каких-то словечек, и шуток, и тем мало на русском. Но откуда им взять? И в этот момент некоторые педагоги, сопровождающие, говорят: «Нет, нет, нет, мы говорим тут по-русски, у нас государственный язык нашей поездки русский». И в этот момент не хочется ударить их. Мне кажется, я представляю твое лицо в этот момент, я, я его знаю. Знаешь, да? <свят> вот. Или заклеить ему рот, или сказать, ну, ребята, каман, ну что? Mm-hmm. Просто, ну просто послушай, про что они говорят, ну с интересом побудь с ними. Просто найди эти слова, которые они сейчас говорят на русском. А, это по-русски вот так, и все. Mm-hmm. И все, не надо больше ничего Изи,
0: изи ну.
1: Итог нашей страны yeah, беседы relax, take it easy. No, no, no.
0: Я хотела спеть эту песню, но я не вытяну эту ноту oh, Оставила это тебе
1: да. Для тебя
0: Скажи мне, есть ли у тебя какой-нибудь подарок Для слушателей этого подкаста? Может быть, у тебя есть чем поделиться, вот, чтобы они сразу... Пришли, и... в этот и... момент
1: мы оказываемся на шоу, Дудя. И наших слушателей будет тест, который я переработала по определению у своего ребенка ведущего типа информации. Аудиал, визуал или кинестетик. Это очень поможет вам для определения... Это определение ведущего типа информации нужно для того, чтобы выстроить стратегию обучения. Именно когда вы стараетесь ребенка чему-то научить и дать ему какую-то новую информацию. Эта информация должна быть подана в том виде, в котором она будет заходить в его голову в первую очередь. Но описывать я могу это очень долго. Легче вам будет посмотреть видео в моем аккаунте в инстаграме, которое я еще не записала, а собираюсь записывать в ближайшие несколько месяцев. Вот. Это будет новый цикл
0: тест вы сможете
1: найти на сайте,
0: если вы слушаете сайта, то видите, если вы слушаете через Apple подкаст или Google подкасты, то идите ко мне на сайт psyarigami.com и там вы как раз можете найти тот тест. Я сама уже готова его проходить, мне интересно, кто у меня дети. чего то о них не знаю, может быть, я
1: что-то упустила. Ну, дорогие, слушатели, я хочу вас только предупредить, к сожалению, любая психодиагностика это очень неточная штука, и хорошо она работает, не знаю, к сожалению или к счастью, только в сочетании с консультацией психолога. Ну, вот, к сожалению, потому что вы же понимаете, любой тест, любой опросник – это всего лишь набор вопросов, ну, ну, это правильные вопросы, да над которыми вам стоит подумать, чтобы вы что-то заметили, но сделать из этого какой-то железобетонный вывод было бы неправильно для вас, да? Но очертить какое-то поле новых знаний о вашем ребенке, новых наблюдений, новых способов наблюдения, что очень важно. Mm-hmm. Скажи, можно ли тебя как-то найти? Можно
0: ли к тебе обратиться за консультацией? Где тебя искать?
1: Обратиться можно. Найти меня можно в Facebook и в Instagram. Mm-hmm. Название аккаунта немецкое <laughs> Поэтому вам, скорее всего, придется Посмотреть на сайте, как это пишется Хорошо, mm-hmm. ссылку поставим mm-hmm. Это по-немецки И по-английски я даже не, не решусь вам это произнести Потому что это непроизносимо по-английски. Вот. Это обозначает многоязычный ребенок По-немецки И, Но, думаю, нажать на ссылочку все смогут И mm-hmm. в, в аккаунте Фейсбуке есть даже кнопочка на WhatsApp где вы можете мне прям взять и написать твой вопрос. Есть сайт, на котором я зарегистрирована как психолог, там тоже можно записывать консультации, под скайпу, да, я тоже могу так сделать. Или в ватсапе.
0: Давай напоследок, есть ли у тебя какое-то пожелание слушателям подкаста, так тоже можно. чтобы ты сказала <с напоследок? Может быть, таким же мамам, как я, вот может быть, что-нибудь, или как ты, или просто просто людям, которые
1: слушают? Женщины. Цените себя, берегите себя и копите силы на то, чтобы дурачиться с вашими детьми. Ни о чем не думать и не заботиться. Радоваться и упускаться во всяческие с вашими детьми авантюры. Классно. Мне нравится. Да.
0: Помните, изи, красная нить этого подкаста. Чуть-чуть проще, легче. И и семейный быт весь тоже будет легче. Спасибо тебе.